0: Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce quatrième épisode du podcast Parole contre l'antisémitisme, podcast que vous pouvez écouter sur les plateformes Apple Podcast, Deezer et Spotify, et également sur le DAB de Radio RCJ en numérique, sur le site dans la rubrique RCJ Studio, et également dans les dossiers spéciaux de la rédaction. Un podcast aux valeurs universalistes, un podcast laïque, républicain et antiraciste, un podcast qui ne devrait pas exister. Deux super héros sans cape, mais avec du style. L'incroyable duo que je reçois aujourd'hui a troqué sa cape pour l'uniforme pour l'un et une tenue smart chic décontractée pour l'autre. Ils survolent les banlieues et les provinces d'Île-de-France et de Navarre, basket aux pieds, casquette vissée sur la tête, lunettes sur les yeux, et y répandent au cœur de l'action la bonne parole et nos plus belles valeurs auprès de la jeunesse, française, défavorisée et parfois isolée. Mais attention, esprit victimaire, s'abstenir. Ces deux-là ont troqué le cheval contre un train, la lance contre la joute verbale, la cote de maille contre l'uniforme républicain, le blason de chevalier contre le sacerdoce liberté, égalité, fraternité et laïcité, un peu façon hussard tendre défenseur de la République. Ils y mettent tant de temps, de talent et de cœur, comme chante le chanteur, vous l'aurez reconnu, Gigi Goldman, à nouveau élu cette année personnalité préférée des Français. Et loin des grands discours, des grandes théories, à leur tâche, chaque jour, on pouvait dire qu'ils changeaient nos vies. Il y a d'abord Abel Boy, dont le visage, frais et souriant, apparaît chaque matin sur mon fil Instagram, en route vers sa nouvelle destination Mission, tout ça avant que vous n'ayez eu le temps d'entamer votre routine matinale de yoga, pilates, tapis de course, thé vert, promenade du chien. Après avoir jeté un œil à moitié fermé vers votre réveil et vous être demandé, « Diantre, il est 6h du matin, mais à quelle heure cet homme dort-il donc ?» Rejoint par son comparse, Abdoulaye Kanté, policier de profession et associé d'Abel dans la plateforme de réflexion et d'action citoyenne « Tous uniques, tous unis » dont la tactique de combat est de rester poli, pédagogue, pour toi, et toujours calme, je l'ai vu à l'œuvre, croyez-moi, respectant les opinions divergentes et l'ouverture du débat sans jamais être rigide idéologiquement, même lorsqu'il se fait injurier et menacé sur les réseaux sociaux par des trolls racistes identitaires. C'en est trop pour la corsico-italienne d'origine que je suis, au sang chaud, mais quel est donc leur secret c'est pour percer à jour ces deux ambassadeurs de la coulitude républicaine que je les invite aujourd'hui. Préparez-vous à une rencontre captivante avec ces deux personnalités atypiques et laissez-moi vous emmener dans le monde d'Abel Boyi et d'Abdoulaye Kanté, un duo de choc, unique en France. Bonjour Abel, bonjour, bonjour Abdoulaye, bonjour Elodie. Comment allez-vous Très bien. Très bien.
1: Merci pour l'invitation.
0: Eh bien, je t'en prie, Adoulaye. Euh, moi, j'aimerais savoir déjà comment est né cet engagement fort en faveur des, des valeurs de la République française. Quelles sont vos motivations profondes Pourquoi, si le mot vous convient, cette mission de vie
2: Alors, euh, nous sommes des enfants issus de quartiers populaires. Donc, nous avons pu être confrontés à tous ces débats qui traversent encore aujourd'hui la société sur l'identité, la discrimination, le rapport à la nation, l'esprit patriotique. Et il est vrai qu'à un moment donné, dans notre fierté d'être français, nous nous sommes dit que nous allions monter une structure, effectivement, qui s'appelle Tous Uniques, Tous Uniques, qui serait quelque part un commencement et un aboutissement. Commencement d'une nouvelle aventure et aboutissement de nos anciens cycles de vie, si je peux m'exprimer de la sorte, pour pouvoir aller parler au maximum de personnes, jeunes et moins jeunes, parce qu'on a l'habitude de dire qu'on est jeune jusqu'à 99 ans, c'est un état d'esprit. <rire> Mais surtout, faire en sorte que des personnes qui ne se rencontreraient pas au quotidien puissent échanger puissent arriver à des points de convergence et arriver au, au fait que nous sommes français, fiers de l'être, peu importe nos origines, et ce qui nous rassemble est plus important que ce qui nous différencie au final.
0: Alors Abel, tu disais euh, on vient des quartiers populaires, de quel quartier populaire viens-tu Alors moi
2: j'ai grandi entre Barbès et Stalingrad dans les années 80 et 90, avec le particularisme d'avoir une maman qui s'est sacrifiée financièrement pour que je puisse aller dans des écoles privées, en tout cas jusqu'à la fin du collège, et pour que je puisse voir, si je peux m'exprimer de la sorte, d'autres jeunesses, pour que mon esprit puisse s'ouvrir, afin que la ghettoisation dont on parle beaucoup ne soit pas une ghettoisation psychologique pour moi. Donc pour moi, ça a été très enrichissant de rencontrer des jeunes de toutes parts, de tous milieux sociaux, de toutes couleurs de peau, de toutes religions aussi, et ça a construit l'homme que je suis aujourd'hui.
0: Abdoulaye, toi, est-ce que tu le vois comme une mission Tu es policier, tu es très, très euh, en vue, très exposé oui. sur les réseaux sociaux mmh. Comment, comment vois-tu Comment en es-tu arrivé à cette aventure, à rejoindre Abel comment, comment vous êtes-vous rencontrés, d'ailleurs, tous les deux
1: En fait, par, euh, par celle interposée. Donc, du coup, comme étant donné que moi, j'étais médiatisé, donc euh, je pense que bah, cette rencontre s'est faite naturellement. Et ce qui est quand même euh, important, c'est que le feeling s'est fait euh, il y a quelques années euh, de suite, en fait. Donc, cette rencontre, je pense qu'il n'a pas, pas fallu, de, on va dire, beaucoup de... De, de mots, je pense que sur les premiers mots, les premiers échanges, quelque chose, on savait qu'il y avait cette, ce feeling qui était là, ce feeling où on avait cet engagement qui était similaire parce qu'on a aussi à peu près les mêmes histoires. Et on se dit que, oui, effectivement, il y avait quelque chose à faire. Et on s'est dit, mais tiens, pourquoi pas essayer de mettre à l'œuvre notre manière de penser et aussi de se dire que bah, pourquoi aller pas aller à la rencontre des personnes que les gens n'ont pas l'habitude de rencontrer ou même des, des endroits où ceux qui se sentent un peu délaissés sur certains sujets qui sont quand même importants. C'est-à-dire, là, cette appartenance à notre République, cette appartenance à notre nation, surtout aussi au niveau de sujets qui nous touchent, c'est-à-dire la citoyenneté, euh, comment se sentir cette appartenance euh, à la nation qui, euh, malheureusement, on va dire, pose des fois des questions. On se, pose, on se demande mais pourquoi ces genres de questions C'est-à-dire qu'on on a cette chance d'être en France avec toute sa complexité parce qu'il y a aussi cette question identitaire qui est là et que se dire qu'à un moment donné... Euh, ces échanges, cette rencontre est le fruit de quelque chose qui nous a amené à, à vraiment créer, on va dire, cette plateforme qui, pour moi, est quelque chose de est nécessaire, qui porte ses fruits parce que c'est une belle histoire et qui, pour moi, n'est pas près de se terminer.
0: De quel quartier populaire viens-tu si
1: Alors moi, si tu veux, j'ai grandi en Afrique euh, donc euh, une dizaine d'années à mon adolescence et j'ai vécu euh, dans, à la fois dans le 95 et dans le 93, donc euh, du côté de sous bois et, euh, et maintenant Sergi-Pontoise.
0: D'accord. Vous intervenez principalement, surtout en Ile-de-France ou dans plusieurs ah. villes de province
1: Sur toute la France. D'accord. On ouais. fait un peu un tour de France euh, et c'est vrai que, voilà, <rire> comme tu l'as dit dans ton l'édito, des fois, euh, c'est vrai que quand tu le vois tout pimpant <rire> comme ça et tout, mais bon, juste un petit truc, il y a des filtres. Hein. Mais bon... <rire> <rire> non mais à côté de ça, ouais, ouais. non mais bon, non mais arrête, il est charismatique. Franchement à côté, je suis, euh, voilà, quoi. voilà. Mais à côté de ça, c'est que euh, je pense que quand tu es engagé dans, ce, dans cette plateforme, en fait, c'est euh, c'est vraiment un engagement qui est total. C'est-à-dire que ça prend du temps. C'est en dehors de nos activités principales parce que je suis policier avant tout. Il est chef d'entreprise et tout ça, etc. Mais c'est vraiment cet engagement qui est déjà à la fois sincère et humble parce que. On a eu cette, euh, cette envie d'aller vers euh, ces, ces, ces endroits où, euh, effectivement, euh, ce sont ceux qui ne croient plus, on va dire, euh, au message républicain, mm -hmm. ceux qui se sentent délaissés par tout sujet, que ce soit sur le travail, sur l'insertion professionnelle et même sur les valeurs de la République. Et je pense que l'engagement voilà, qu'a qu Abel, euh, est, euh, est pour moi, est, est salutaire et donc euh, nécessaire aussi. et Il faut continuer comme ça et on continue.
0: Quel est l'âge des jeunes auxquels vous vous adressez est-ce qu'il y a une catégorie collège, lycée ou étudiant Et vous parlez des valeurs, est-ce que vous pouvez redéfinir les valeurs au micro donc de, du podcast que vous défendez
2: Alors on intervient auprès de tout âge, mais vraiment majoritairement, on est sur du 17-25 ans à peu près, 16-25 ans. Après, ça n'empêche pas que l'on puisse faire des interventions aussi en école primaire. D'ailleurs, pas plus tard que vendredi qui vient, on a un dialogue police jeunesse dans une école primaire à Creil. Après, au niveau des valeurs, c'est vrai qu'il y a notre devise, liberté, égalité, fraternité. Mais surtout, nous voulons encourager ces jeunes que nous voyons à ne pas être dans le discours victimaire, à s'approprier la France, sa culture, son histoire, peu importe son origine, tout en l'enrichissant, parce que euh, la France est aussi un conglomérat d'histoires personnelles qui sont fantastiques, et puis à sortir euh, des débats et des manipulations que l'on peut entendre sur certains territoires, que l'on peut entendre de la part de certains irresponsables politiques que je ne nommerai pas, et à sortir de le fait de se sentir entièrement français et pas français entièrement à part. Donc c'est très important de casser dans un premier temps le discours victimaire. Ça ne veut pas dire que les discriminations n'existent pas. Ça ne veut pas dire que les injustices n'existent pas. Mais c'est vraiment l'esprit de responsabilité. Vraiment, on associe beaucoup citoyenneté à responsabilité. Quels sont les actes que je pose Lorsque je pose des actes positifs, j'ai des conséquences positives. Lorsque je pose des actes négatifs, je ne dois pas fuir les conséquences nég négatives, même s'il doit y avoir des punitions, même s'il doit y avoir des sanctions, même si c'est difficile. Donc il y a vraiment cet esprit de responsabilité citoyenne que l'on veut apporter. Et on l'apporte autour de débats, tout simplement. Parce que quand on écoute des fois les discours publics, on a l'impression que tout se gère à coups de millions ou de milliards, alors que pas du tout. Les gens ont besoin de parler. Les gens ont besoin de dire ce qu'ils ont sur le cœur et Abdoulaye pourra compléter au niveau des dialogues polyjeunesse. Et on voit que lorsque la parole se libère, il est, très, il est beaucoup plus simple de déconstruire ce qu'il y a à déconstruire et de renforcer ce qu'il y a à renforcer. Et contrairement à ce que l'on peut penser, les jeunes ont une appétence vraiment à vouloir être intégrés pleinement dans la nation. Mais des fois, ce sont les exemples qui leur manquent et les occasions tout simplement.
0: Comment se manifeste, et euh, là je m'adresse à toi aussi Abdoulaye, comment se manifeste cette euh, victimisation, cet euh, identitarisme et comment toi interviens-tu en tant que policier pour ce dialogue euh, avec la jeunesse, qui est quand même pas facile parce que... Oui. On tape régulièrement quand même sur la police, surtout sur les mmh. réseaux sociaux. Mmh. Comment ça se passe
1: Alors, c est, c est, euh, des fois, c'est très punchy. C'est très... Euh, parce que, comme étant donné du fait que je sois policier, et j'ai fait un livre, justement, qui est sorti il y a quelques années de cela, donc Policier en France République, où c'était un une espèce de package, en fait. Je suis à la fois policier de la République, mais je suis noir et je suis musulman. Et c'est vrai que quand on parle de ce package, c'est vrai que, surtout entre certains jeunes se disent, mais comment ça se fait qu'un noir déjà peut être policier Comment ça se fait qu'un musulman peut être policier Donc, euh, je trouvais que ce, ce, ce package, en fait, était intéressant de pouvoir le mettre et dire, écoutez, on peut me voir tel quel, mais moi, j'ai pas envie qu'on me voie tel quel. C'est-à-dire que je suis policier avant tout. Et quand je vais à la rencontre des jeunes avec Abel, déjà, il y a une forme de réticence. Il y a une forme de crainte. Il y a une espèce de miroir qui est là et... Euh, justement, on ne vient pas avec, euh, ce, avec cette idée de se dire « Non, vous avez tort surtout, et que nous, nous avons raison, etc. » Il faut avoir cette capacité euh, d'écouter les critiques parce qu'ils ont des histoires, ces jeunes, quoi qu'il arrive, ils ont des histoires, euh, ils ont eu des expériences. Et après, quand tu les mets face à, leur, euh, on va dire, à leurs histoires, des fois, ce sont des contradictions, ils arrivent à avoir cette espèce de nuance qu'ils n'ont pas. Et pourquoi cette nuance n'est pas là aujourd'hui dans la société dans laquelle nous sommes C'est que nous sommes dans l'immédiateté, dans l'instantanéité, dans cette généralisation qui pervertit euh, la réflexion de, de chacun. Et c'est vrai que moi, je suis vraiment, euh, on va dire, contre cette, ce qu'on appelle la victimisation, parce que, je le dis souvent, c'est noir, ou euh, que tu sois homo, etc., pour moi, ça ne sera jamais une compétence. La compétence, c'est quoi C'est ce que tu vaux, c'est ce que tu as à toi, Et il faut qu'on qu arrive à te le ressortir. Mais si derrière, tu te caches, derrière ta condition sociale, derrière euh, le fait que tu habites dans un quartier qui est difficile, etc., c'est une réalité. Mais je pense aussi qu'à un moment donné, il faut peut-être euh, arrêter de se dire bah, que les autres nous voient comme des pauvres. Euh, regardez ces pauvres gens, euh, euh, limite, on est un peu comme des... Euh, Ouais, des pauvres personnes à qui on va injecter de l'argent comme il l'a dit Abel, mais je suis désolé, c'est qu'à un moment donné, on a la chance d'être en France, il y a des difficultés, mais il y a aussi des réussites, il y a aussi des personnes qui ont envie de s'en sortir. La volonté, si tu n'as pas la volonté, tu, restes, tu seras, restes, on va t'astreindre à ce que tu es. Et je pense que dans, le discours que dans le discours, dans les échanges que nous avons, nous essayons surtout, à la fin de, de, de nos échanges, de, redonne, de donner cet espoir.
0: Alors à, à t'écouter quand même, je, je me pose une question, et, enfin il y a il y a en France plusieurs policiers qui sont et noirs et ou noirs et musulmans. Ouais. Tu n'es pas le seul. On ouais. dirait que tu portes euh, cette. Euh, que tu es le représentant de, de ça, alors qu'on on le sait aujourd'hui ouais. qu'en France, il y a plein de policiers qui sont musulmans. <rire> noir ou noir et musulman
1: il y a, tu, tu le dis bien, parce qu'en qu en fait, il y a quelques années de ça, j'ai fait une tribune dans Marianne avec d'autres collègues, suite à une manifestation de, de, de personnes identitaires, notamment un de mes collègues qui s'est fait traiter de vendu sur le parvis de, du tribunal de, de judiciaire euh, pendant le confinement. Et c'est vrai que ça a été symptomatique de quelque chose qu'on appelle le racisme intracommunautaire et que, généralement, qui est tu où on n'en parle pas souvent. J'étais sur un plateau télé il y a quelques temps, et que quand j'ai expliqué cela, que je me suis traité de vendu nègre de maison, ou bien de ma collègue Linda Kebab, euh, qui a été traitée par un pseudo-journaliste de Arabes de service, qui, et qui a été condamné. Euh, oui, pour ou de propos... Bounty, une fois, j'avais lu aussi. Exactement, Bounty, donc voilà. Tu
0: peux expliquer d'ailleurs, jusqu'à aller, pour parler justement de ce racisme intracommunautaire, sur... ce que signifie cette insulte, bounti. Ce,
1: Le Bounty, en fait, est racisme intracommunautaire, c'est qu'en gros, tu, te, tu, tu as des comportement de blanc, et en fait, à la botte des Blancs. C'est un peu comme euh, souvent... Et ce qui image, on va dire, cette insulte... Je ne sais pas si tu as vu ce film euh, de, euh, où il y a euh, Leonardo Di DiCaprio... Euh, où on voit Samuel Jackson qui justement est ce noir de service qui sert on va dire euh, les blancs euh, justement à l'époque de, de l'esclavage et tout ça donc pour lui en gros pour avoir des faveurs et au-delà de ses frères et aussi mais avait Malcolm X aussi qui avait théorisé aussi euh, ce fait que quand tu es un nègre de maison c'est que es vraiment ce, cette personne qui trahit euh, ses semblables pour servir les blancs je pense que les gens qui, encore, qui continuent encore à alimenter cela se trompent parce que euh, l'esclavagisme a été aboli et euh, souvent, il y en a beaucoup qui s'approprient des douleurs qu'ils n'ont pas connues. Moi, je dis souvent, c'est que je ne suis pas... L'esclavagisme a, e a existé, mais euh, il faut peut-être se dire que c'est bon. On a la chance aujourd'hui euh, de pouvoir euh, parler entre communautés, de prendre le même bus. Souvenez-vous, si on se souvient, de, par rapport à Rosa Parks, qui mmh. euh, s'est battue justement euh, pour ses droits civiques, comme Martin Luther King, etc. Donc euh, aujourd'hui, quand il y a cette forme de racisme intracommunautaire, communautaire c'est une insulte à ceux qui se sont battus pour ces, pour ces droits-là. Et euh, moi pour moi, c'est un combat, long... c'est un combat pour moi, parce que je me dis qu'il faut imposer de se dire que peu importe la couleur, l'origine, on est fier d'appartenir à, à cette nation qui a fait que justement qu'on se sente euh, investi. Et pour moi, c'est très important.
0: Qu'est-ce que vous croisez tous les deux principalement comme questionnement, comme inquiétude, comme colère, euh, comme souffrance chez ces jeunes
2: En termes de souffrance, il euh, y a beaucoup la question de l'absence du père, qui fait que beaucoup de jeunes garçons et de jeunes filles ont, de, ont du mal à se construire avec... Euh, Justement, cette figure paternelle qui peut être défaillante, absente ou violente. Et des fois, on a, on a traité des, des parcours de vie très, très, très difficiles. Il y a le rapport à la francité, si je peux m'exprimer de la sorte. Mm -hmm. C'est-à-dire que pour beaucoup de jeunes, la fierté de dire je suis français passe au second plan devant, derrière la fierté de la mise en avant du pays d'origine. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on fait des débats justement sur le racisme ou autre, on voit que dans les groupes de personnes que l'on peut avoir on parle cash et sans filtre dans cette émission, que les Noirs et les Arabes peuvent avoir une certaine verve et que bah, les Blancs vont avoir tendance à se recroqueviller comme s'ils n'avaient pas le droit aussi d'avoir quelque chose à dire sur ces thématiques-là. Et nous, on aime un petit peu casser ces mauvaises habitudes, en fait, qui sont de l'ordre aussi de l'éducation. Ça peut être l'éducation familiale, ça peut être l'éducation du quartier, ça peut être l'éducation de mauvais exemples. Donc, il y a tout ce travail, je dirais, de, de rééducation intellectuelle qui, euh, qui nécessitent du temps, qui nécessitent, comme l'a dit Abdoulaye, d'écouter ce qu'ils ont à dire, parce que ce qui caractérise la jeunesse, on l'a tous été, c'est le besoin d'expression, de, d'avoir des espaces d'expression. Donc nous, on les laisse toujours parler, même quand il y a des choses qui sont difficiles à entendre, quels que soient les sujets, on les laisse. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on corrige ce qu'il y a à corriger, on renforce ce qu'il y a à renforcer. Mais la cellule familiale et euh, le, la position dans la société, ce sont les deux problématiques que l'on trouve. Après, tout le reste, que ce soit le décrochage scolaire ou autre, ce ne sont que des conséquences en réalité. Et souvent, dans la manière dont on aborde les choses, on a tendance à séparer les problématiques alors qu'elles sont toutes liées. Un jeune va tomber dans le décrochage scolaire parce que psychologiquement, il a lâché avant. Et souvent, il a lâché dans quoi Au niveau du cercle familial, au niveau de la confiance qu'il peut avoir en lui-même. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur l'aspect estime de soi, confiance en soi, affirmation de soi qui sont trois stades psychologiques différents et de reprendre confi confiance aussi dans la nation, le fait que ces jeunes ont quelque chose à apporter, que ce soit pour une personne ou que ce soit à un niveau plus important, ils doivent prendre leur part. Alors c'est pas facile, c'est pour ça qu'on fait des accompagnements assez longs, que les groupes on les voit à plusieurs reprises et quand même on est en contact, on reste à disposition mais c'est un travail qui est vraiment nécessaire.
0: Tu as affaire, toi, euh, à des questions telles que la police est raciste, euh, qu'est-ce que, qu 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 qu'on te bien demande sûr. principalement Ce sont toujours les
1: mêmes les mêmes phrases qui reviennent. Donc la police raciste, violente, euh, euh, corrompue. Euh, donc ce sont des tueurs, des violeurs. Donc des mots qui sont assez très oui. très forts. Oui. Mmh. Et c'est ce qui euh, ce qu'on fait, c'est que souvent on fait euh, on commence par notre euh, notre intervention. Donc euh, au départ, donc par une des colonnes en fait, donc une colonne. Donc, pour vous, qu'est-ce que vous pensez de la police Et là, on demande aussi à leurs responsables et tout. Donc, euh, juste pour cette thématique-là, de qu'ils soient, allez, cache, mais vraiment sans filtre, parce que c'est la réalité. C'est la réalité en mmh. fait, parce qu'il ne faut pas non plus se cacher derrière quoi que ce soit, euh, se dire mais non, euh, non, non. Et là, franchement, il y a des mots, même des invectives, hein, qui sont très très durs à entendre. Mais euh, c'est la réalité. Et derrière. Moi, ce que je fais avec Abel, c'est que je m'explique sur chaque mot qu'ils ont dit. Par exemple, si la police est raciste, si c'est des violeurs, si c'est des meurtriers, euh, si ce sont des menteurs, euh, des, des, des corrompus, etc. Et ça permet, on va dire, le, pro le, le problème de déconstruction commence comme ça. Et euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, quand tu entames cette, cette discussion, cet échange, là, tu te dis que même eux-mêmes, quand ils disent ça... Ben, en fait euh, ils ont euh, on va dire une perception qui des fois est peut-être euh, pas, pas on va dire euh, très très euh, réelle c'est-à-dire que souvent la perception vient que à à, par rapport à des réseaux sociaux ou bien par rapport à ce qu'ils ont entendu ou bien par rapport à ce qu'ils ont vu mais ce qu'ils n'ont pas vécu directement mm -hmm. ils peuvent avoir vivre, euh, vécu des choses et tout mais il faut savoir aussi les mettre face à, à, à leurs contradictions et ça je trouve ça que c'est quand même euh, très enrichissant et c'est vrai que oui effectivement donc euh, quand je leur dis euh, et je commence toujours comme ça c'est que quand ils me disent que la police est raciste, est-ce que vous pouvez me dire que toute la police est raciste Déjà, on avance. Ils vont dire oui, mais non, mais certains. On avance. Mmh. Et alors, du coup, je dis souvent que chiffre à l'appui, que nous sommes 150 000 euh, femmes et hommes au sein d'une institution où on a effectivement des millions d'interventions par an et euh, des milliers d'interventions par jour et une intervention toutes les 10 secondes. Et celle qui pose problème, ça représente 0,5%. Mais pour autant, ça pose problème. Est-ce que pour autant, on peut dire que toute la police est raciste oui, mais c'est vrai que pas tous. Voilà. Donc, comme à l'échelle de la société, je pense que aussi, euh, on, a, on a cette problématique dans la société où le racisme il est dans notre société, et ça, ça n'épargne aucun, aucune administration. Le but c'est de le reconnaître, de reconnaître qu'effectivement il peut avoir certains qui ont une idéologie qui soit contraire aux valeurs de la République, et dire que ce que l'on fait pour lutter contre cela. Mais si tu nie, tu dis mais non, il n'y a aucun problème, mon discours n'aurait aucune euh, mmh. contenance. Et c'est pour ça que, quand on arrive avec ce genre de discours, déjà, tu arrives à déconstruire.
0: Mais que vous, que, comment vous gérez vous-même, à titre personnel Je ne sais pas si Abel, toi aussi, tu as géré ça, mais ces insultes-là, euh, par rapport à, à votre couleur de peau, ou par rapport à votre profession, votre action, comment vous le prenez Comment vous le gérez, personnellement
2: alors c'est vrai que je reconnais, je n'ai pas l'expérience d'abdullah ici, si je peux faire cette petite boutade euh, dans, dans ça, parce qu'il a une exposition qui est particulière et je salue son courage par rapport à cela. Mais euh, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de recul sur ce sujet. Très honnêtement, euh, nous on considère que la personne raciste est une personne malade mentalement. C'est-à-dire que même dans notre manière de considérer les choses, euh, on a ce recul et... Euh, mon plaisir, personnellement, je me suis retrouvé, je vais donner un exemple, je me suis retrouvé à Béziers à faire une intervention et lorsque j'arrive dans le dispositif, les cadres qui sont là me préviennent, bon, le groupe est là, mais tu sais, il y a trois éléments, ils ont un petit problème, mais ils n'osent pas me dire c'est quoi donc, je vois, ils font des grimaces, euh, ils ressemblent un peu à Louis de Funès, ils font des mimiques et tout. <rire> Après, il y en a un qui lâche. Euh... Mais
0: surtout que c'est quand même des 16-25 ans, vous n'avez pas affaire à des gamins. Voilà, donc, euh... exactement.
2: Et euh, là, il ouais, bah, y en a un qui a un problème avec les Noirs. Et moi, oui. je dis, ah bah, c'est tout, mais bah, c'est très bien. Et ils étaient étonnés de cette réaction. Ah, oui. Et à la fin de l'atelier, bah, ces trois en question, ils sont venus dans mes bras en pleurant. Mais non. Donc, on a beaucoup de recul. Et c'est vrai que je vais avoir un discours qui fait peut-être bisounours, mais c'est quelque chose... En dans lequel, je crois profondément, il faut aimer son prochain, tout simplement. L'humain. Voilà. Si on n'aime pas l'humain, on ne fait pas tout ce travail. Si on n'aime pas l'humain, on ne fait pas près de 320 interventions par an à prendre des trains, à être mmh. des Vous France avez trotter. 320 interventions 321 oui. en 2023. Ça corrobore mon éliteau. Voilà, <rire> ça. Donc, on aime vraiment les gens. On aime même les gens Et qui la ne la nous France, aiment pas, exactement. Et surtout, on voit qu'au travers du dialogue, on, on arrive à faire changer des mentalités. Moi, je n'ai pas de problème avec une personne qui va se dire... J'ai l'impression que la France change parce qu'il y a un peu trop de noirs et d'arabes. Je vais discuter avec pour savoir mmh. pourquoi est-ce que tu penses à quelles sont tes impressions. Parce que l'erreur aussi que l'on a faite, c'est que toute personne qui se posait des questions, qui pouvait avoir une inquiétude légitime ou pas, c'est un autre débat. Beaucoup ont été mises dans la case raciste alors qu'elles ne l'étaient pas. Il y a mmh. cette erreur. Tout comme de l'autre côté, les personnes qui ont une vision plus... Euh, ouverte sur le monde de la France, ben beaucoup ont été mis dans la case wokiste ou qui veulent renverser. Donc il y a ces extrêmes en fait, on est dans une mmh. société où il y a beaucoup euh, d'idéologies, beaucoup d'idéologues, beaucoup de sectes idéologiques même. On peut... Donc nous on essaye comme a dit Abdoulaye de mettre autant que faire se peut de la nuance. Il oui. faut toujours de la nuance, oui. c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, c'est pas oui ou non, c'est pas ami ou ennemi. Sur cinq sujets, on peut être d'accord que sur trois sujets. Avançons et enrichissons-nous sur les deux sujets de désaccord par le contradictoire, en fait. Et c'est comme ça que l'on avance. Donc, c'est vraiment notre méthodologie et ça ne nous touche pas du tout, en réalité.
0: Là, tu as quand même piqué ma curiosité. Ce grand garçon qui t'est tombé dans les bras et qui avait un problème avec mmh. les personnes noires. Comment est-ce que tu as dégoupillé ça et quel était son problème
2: alors là c'était dans un atelier qui s'appelle théorie du comportement où on est tous sur ce que je disais tout à l'heure, euh, estime de soi, confiance en soi, affirmation de soi. Et c'était un jeune qui c'est même allé plus loin que ça, c'était un jeune qui avait, euh, ben bah voilà, on avait tout, euh, le père qui était absent, euh, le problème de confiance en soi. Et comme dans cet atelier je parle de mon parcours de vie mais vraiment en partageant des choses très intimes parce que le jeune il, fon il fonctionne à l'identification. Mmh. Un jeune, si on vient lui parler, on vient lui dire « fais pas ci, fais pas ça », il va dire « oui monsieur, oui madame », mais dans son cœur, il va se dire « vous savez pas ce que je vis ». Parce que quand on souffre, on a toujours l'impression d'être la personne qui souffre le plus au monde dans son domaine, en fait. Et je leur parle mmh. de souffrances très difficiles que j'ai vécues et il y a cette identification, donc à la fois je suis euh, exemple, c'est peut-être un mot exagéré mais vous voyez ce que je veux dire je représente un espoir dans le fait que l'on peut, peut s'en sortir et en même temps il voit qu'on on est accessible que ce soit moi Abdoulaye ou les autres intervenants et intervenantes et quand il vient me pleurer dans mes bras il me dit quelque chose d'encore plus fort moi je suis noir, lui il est blond aux yeux bleus il me dit euh, vous parlez exactement comme mon père donc lui c'était l'absence du père pas dans le sens de l'abandon mais le père qui était mort en fait et euh, son objectif à ce jeune c'était d'accomplir les rêves que son père avait mmh. Et il me dit, vous parlez exactement comme mon père. J'ai l'impression de voir mon père. Et je lui reparle et il tombe en pleurant. Et il me dit, mais ce que vous me dites encore, c'est ce que mon père me disait. Donc, je trouve que c'est très fort. Mmh. C'est très émouvant. Un jeune qui, mmh. était, qui avait des velléités discrimina discriminantes se retrouve à, à trouver un, un Français comme moi qui ressemble à son père. Il a vu son père en moi et il est venu dans mes bras en pleurant. Et quand un jeune vous dit merci, comme ça que ce soit un jeune garçon, une jeune fille, comme pour Abdullah, il y a des jeunes qui viennent le couteau entre les dents pour se fighter, mm -hmm. comme ils disent avec lui, et qui disent à la fin, Monsieur, on est fiers d'avoir échangé avec vous. Il n'y a rien de plus beau. Donc, travailler à l'humain, tout simplement.
0: C'est très émouvant ce que tu viens de raconter, et la victoire, c'est que ce jeune mm -hmm. a vu l'humain, a vu ton expérience, mm -hmm. et n'a plus vu ta couleur de peau. Exactement. Donc là, c'était réussi. Et il a même
2: vu son père. Donc et vraiment en plus, il a
0: vu... <rire> voilà, c'est très beau, c'est une très belle, très belle histoire. Euh, ces jeunes, donc depuis le 7 octobre, euh, est-ce que vous avez, euh, euh, depuis les attentats du Hamas, est-ce que vous avez eu à gérer ou pas des sujets autour euh, de ces attentats et du conflit au Proche-Orient Est-ce que c'est venu sur le tapis lors de vos interventions
2: Alors, il y a une chose qui est paradoxale, Abdoulaye complétera, c'est qu'il euh, y a le message, on va dire, dans les médias, les débats qui ont eu lieu aussi, euh, c'est quand même aberrant, D'être incapable de qualifier le Hamas d'organisation terroriste quand on sait que même Yasser Arafat, pourtant personnage controversé, disait déjà à l'époque que le Hamas était une organisation terroriste. Enfin bon. Ils étaient ça... en lutte tous les deux. Exactement. Donc voilà. Et c'est vrai que c'est pas un sujet vraiment d'échange chez les jeunes. Pourquoi Parce qu'ils sont tellement déconnectés de la politique. Ils sont dé... Nous, on a eu des jeunes, même en 2022, qui ne savaient pas qu'il y avait eu une élection présidentielle en France. Ça va jusque-là. Ah oui. Ou qui en ont vaguement entendu parler. Il y a vraiment cette déconnexion-là. Mais par contre, si on leur met le sujet sur la table, mm -hmm. eh ben, il va y avoir cette tendance pro-palestinienne. Mais ce n'est pas le problème. Mais au... avec tous les, tous les clichés que l'on peut dire ou entendre sur les Juifs, voilà. Là, ça ressort, pourquoi Même pas par conviction personnelle, par mmh. mimétisme, mmh. Mmh. voilà. Donc, pareil, il faut déconstruire. Et quand on parle des choses, le fait qu'on est pour la liberté des peuples et que ce qui s'est passé pour Israël, c'est vraiment terrible, que ce qui se passe pour le peuple palestinien, c'est aussi terrible et qu'il faut dissocier le politique des peuples, le peuple sont des hommes, des femmes, qui ont le droit de vivre librement, ben on arrive à déconstruire. Mais il faut prendre ce temps. Et comme disait Abdoulaye, prendre ce temps, c'est-à-dire accepter d'entendre des aberrations au départ, sans jugement. Parce que comprendre que ces aberrations viennent souvent d'un manque de connaissances, d'un manque de connaissance de ses propres droits, de ses propres devoirs aussi... Et il faut beaucoup de pédagogie par rapport à cela.
1: Je pense que, oui, que comme tu dis justement, Abel, c'est que je pense que quand il y a eu ce, ce, ce drame en fait du 7 octobre où, où que, comme certains ont du mal à qualifier vraiment une forme, une réalité, des choses avec une aberration, et c'est vrai que malheureusement, donc par mimétisme, certains justement vont oublier, vont mettre des œillères, se dire Mais non, regardez ce qui se passe depuis des années sur le peuple palestinien qui, pour moi, reste quelque chose de, de, de terrible et tout, parce que ce sont des civils aussi qui Malheureusement, euh, meurent, et, et, etc. Donc, de, je parle des deux côtés. Mais que quand il y a des actes aussi qui sont des actes terroristes, et moi, je l'ai vécu, euh, notamment parce que j'étais sur les attentats, donc au Stade de France et aussi euh, à la sault de saint j'ai des amis qui sont morts au Bataclan, etc. Donc, euh, je pense que si on est humain, universaliste et tout ça, etc., il faut condamner ce, cet acte terrible. Et je pense que les jeunes, euh, malheureusement, en fait, euh, sont peut-être déconnectés. Je ne dirais pas déconnectés, mais. Encore une fois, les réseaux sociaux, malheureusement, il y a toujours ce problème où il y a beaucoup de fake news, où il y a beaucoup d'imprécisions. Et tout de suite, ils prennent ouais. ce qu'il y a de, voilà, dessus. Quoi. Ils ne prennent pas le temps de, de s'informer correctement parce que peut-être aussi certains médias n'arrivent pas à leur parler. Parce qu'il n'y a plus cette confiance, on va, dire, on va dire, envers les médias. Et ça, on le, on le constate. Même moi, par rapport à de, certaines de nos actions ou même de nos interpellations, on sait qu'il voilà, y a une espèce de perversion, même une hypocrisie euh, intellectuelle qui se met en place justement pour dénigrer, euh, par exemple, une institution euh, et euh, souvent se mettre ça dans la tête. Et c'est ça, c'est que quand... On, on va dans ces, dans ces interventions, c'est que c'est un gros travail aussi pour casser les idées reçues. Parce que forcément, il y a toujours des idées reçues, sur que ce soit un peuple ou sur une institution. Et nous, notre travail, au départ, peut paraître colossal, mais on a ce challenge parce qu'on se dit qu'on y arrive, parce qu'on a cette conviction, se dire qu'on est nuancé, on ne on tombe pas dans l'essentialisation ni dans la généralisation. Et évidemment, quand on, on, tout de suite, euh, on voit certains qui font une espèce d'amalgame de, 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 entre l'israélien et le palestinien, et se dire que de toute façon, voilà, avec tous les idées reçues qu'il y a sur les juifs, ou bien de côté des arabes, on se dit « mais à un moment donné, n'oubliez pas, ce sont des humains ». Euh, euh, chacun a, sa, a son histoire mais le but c'est de, de se respecter ça c'est important parce que tu peux ne pas être d'accord avec moi tu peux ne pas être d'accord avec ce que je fais mais l'important c'est de s'écouter et de se respecter mais est-ce qu'aujourd'hui dans la société dans laquelle nous sommes il y a cette capacité même en haut lieu même en haut lieu et c'est ça qui est scandaleux encore c'est à dire que quand on dit que nos élites sont censées travailler pour les peuples, les citoyens etc mais au contraire Souvent, ce sont peut-être des fois des pyromanes. Et de l'autre côté, derrière, tu as, nous, on peut dire, des petites mains du quotidien. Des petites mains du quotidien qui, avec nos petits bras, on essaye d'aller éteindre le feu sur certaines situations. Et ça, je pense que ce que l'on fait dans la réalité, je pense que beaucoup pourraient le faire. Mais il faut avoir déjà l'honnêteté de le faire, l'humilité et surtout la conviction. Quand tu sais qu'il y a eu des drames qui se sont passés comme ça, bah, la première des choses, va parler à la jeunesse parce que ce sont eux, les ouvriers de demain, ce sont eux peut-être qui vont faire le lendemain, tu vois. Et si tu ne fais pas ça, mais tu vas laisser le truc se tasser et tu vas voir que certains vont vivre avec cette haine. Aujourd'hui, la haine des Juifs ou la haine de, 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 des Arabes ou autre chose, elle est là parce qu'on n'essaye pas justement de la combattre. Tant que tu ne la combats pas, c'est peut-être que ça t'arrange mais non, nous, on n'accepte pas parce que nous estimons que nous avons la chance d'être dans un pays où on a le droit de s'exprimer, où on peut essayer d'apporter cette nuance et, de, et essayer d'apporter au moins quelque chose dans l'esprit de ces jeunes qui feront demain.
0: Tout ce que tu décris là, c'est vraiment que les jeunes sont finalement peut-être les premières victimes des dérives identitaires de l'extrême gauche, de l'extrême droite à combattre. Hum, vous avez parlé, tous les deux, des injures, du mimétisme, euh, des préjugés racistes et antisémites. Alors, trois choses. Premièrement, est-ce que vous avez des exemples précis à donner pour comprendre quels sont ces injures et ces euh, mots que vous entendez euh, Je sais que, par exemple, en banlieue, aujourd'hui, il y a certaines banlieues où dire « tu es un juif » ou « t'es juif », c'est devenu une insulte. Voilà. Euh, Qu'est-ce que vous entendez comme injure quels médias ces jeunes regardent-ils Est-ce qu'ils regardent uniquement les réseaux sociaux ou est-ce qu'il y a des médias à la télé qu'ils suivent Et est-ce que vous avez à aborder la question du racisme et de l'antisémitisme au travers des réseaux sociaux On sait que TikTok est devenu euh, un outil de propagande énorme. Voilà, donc j'ai ces trois questions-là à vous poser. Abel, pour commencer. Alors
2: moi, je dirais, euh, concernant l'antisémitisme, je n'ai pas une, une injure particulière en tête, mais c'est surtout cette idée globale que le juif est quelqu'un de riche. Mmh. Et euh, quand je leur pose la question, mais j'ai souvent cette blague, d'ailleurs qui venait d'un pote juif avec qui j'ai travaillé à l'époque. Je dis mais qui vous a dit que tous les juifs euh, roulent en Mercedes décapotable en écoutant du Jean-Jacques Goldman à fond <rire> Je fais souvent <rire> cette blague-là. Et puis on déconstruit parce que si les juifs font ça, donc les Noirs font quoi Les Arabes font quoi Les Blancs font quoi Les Asiatiques font quoi Dans ce cas, on, on sectionne. Et vous dites que vous voulez vivre, que vous en avez marre du racisme. Donc, ce qui est important, surtout, c'est de faire comprendre que lutter contre les discriminations, racisme, antisémitisme, ce n'est pas un esprit de vengeance, en fait. C'est-à-dire qu'on lutte pour que tout le monde soit égaux, qu'on on ne puisse pas. On peut parler de l'homophobie aussi, qu'on ne puisse pas tolérer.
0: Qui est très présente dans les banlieues. Que quelqu'un ah
2: oui. soit discriminé. Parce que juive, parce que musulmane, parce que chrétienne, parce que noire, parce que blanche, parce que, parce que femme, parce que... Et c'est tout un travail. Effectivement, il y a le mimétisme, il y a les réseaux sociaux. Euh, quand on fait des ateliers, justement, sur les comportements numériques, les jeunes, ils nous disent qu'ils passent quand même entre 10 et 15 heures par jour sur ces réseaux.
0: 10 ouais. à 15 heures par jour, quand ils n'ont pas
2: cours. Quand ils ont pas cours et quand ils ne euh, sont pas dans les dispositifs, dans les C'est énorme. énorme. J'ai des pointes à 20 heures. Parce qu'il y a des jeunes qui, euh, ghettoisés, que ce soit en milieu urbain ou, la, ou à la campagne, on a tendance à opposer ces deux jeunesses, alors que ce sont les mêmes problématiques, les mêmes remarques qui sortent hein, sur tous les sujets.
1: On
0: sait que les campagnes françaises, pardon de, de juste de te couper, mais c'est très important de le rappeler parce qu'on ne le dit pas assez les jeunes dans les campagnes sont très coupés Bien de l'accès euh, aux transports Le en commun. Mobilité, tout ça. Et ça, il faut, il faut en parler. Et, voilà, je et quand continue.
2: on parle même du rejet vis-à-vis -vis de la France, on a les mêmes mots. Quand on fait des dialogues polyjeunesse avec des jeunes de campagne, des fois, on est étonné que les mots soient plus virulents mmh. que les jeunes qui viennent de quartiers populaires. Et euh, c'est vrai que cet enfermement dans les réseaux sociaux où il y a des, des prédicateurs et des prédicatrices, pas au sens religieux, mais au sens de, de tout type d'idéologie. Et pour revenir Justement à, à, ce, à, à cet acte terroriste et cr cruel, il n'y a même pas de mots pour définir ce qu'a qu fait le Hamas. Ben, effectivement, il y a eu plein de vidéos qui ont fait des millions de vues et certains en ont profité pour faire un accès sur un conflit religieux. En fait, C'est-à-dire que ces jeunes aussi, il y a un grave problème de compréhension de la laïcité et pareil dans tous les milieux. Hein. Et que ce soit banlieue, campagne et même tous les milieux sociaux, que ce soit milieu précaire ou même milieu d'un certain niveau, on a déplacé ça sur le volet religieux et c'est ça qui fait qu'il y a toutes ces problématiques. Donc c'est entre guillemets euh, le juif versus le musulman et chacun défend sa paroisse, chacun défend ses victimes et c'est vraiment très compliqué. Et le politique n'a pas compris ça. Quand on dit que les jeunes sont les premières vic victimes, oui, quand il se passe quelque chose de dramatique comme ça, c'est la publique cible à, à, à viser. Parce qu'avec le nombre de fake news, moi, demain, je peux me lever euh, et en tant que noir, euh, dire euh, la France est raciste parce qu'elle a colonisé l'Afrique. Je fais des millions de vues. Hein.
0: Il y en a plein qui le font. Ah oui. Sur l'Occident constamment, sur la France. Et, et,
2: et, et ça cartonne, c'est-à-dire que si, si, si je me mets dans ce créneau-là, je peux être beaucoup plus populaire auprès des Noirs et des Arabes. Je, je parle vraiment cash sans tabou. Donc, on en revient toujours à la même chose, la nuance... On ne doit pas accepter qu'une personne soit discriminée parce que juive, on n'a pas à accepter. Même Je leur explique, dans toutes les communautés, y compris chez les juifs, c'est une poignée, on va dire, qui, qui est riche, voire très riche. Et le reste vit comme exactement tout le monde et n'ont pas envie d'être appelé le juif ou le musulman ou le chrétien ou autre. Donc, c'est toujours ce travail de déconstruction et sortir du terreau religieux aussi. Combien même on a le droit de croire, il n'y a pas de problème, mais il faut remettre le principe de laïcité. Et c'est là, là où les politiques n'ont pas compris que tout est lié. Si on ne remet pas le principe de laïcité, comme on remet l'Église au centre du village, même si ça peut sembler paradoxal, on va perdre beaucoup de jeunes. Parce que la radicalisation, sans aller jusqu'à la radicalisation extrême, se fait par le prisme religieux sur ces questions. Et il faut casser ça. Et souvent, moi, je les mets même devant... En devant leurs actes, c'est-à-dire qu'ils disent religion, religion, ils ne pratiquent pas du tout. Ouais, ça. Ils ne pratiquent pas du tout pas avec toutes les, toutes les bêtises qu'ils font pour <rire> rester polis. Donc, il faut arrêter les « je suis, je suis » avec les pancartes religieuses. Soyez solidaires, aimez votre prochain et ne discriminez pas.
0: Mais qu'est-ce qui fait, vraiment, ça, ça, ça me titille quand même, qu'est-ce qui fait, tous les deux, que vous n'êtes pas tombés dans ce travers-là du décolonialisme, euh, de la victimisation est-ce que c'est l'éducation et à vos parents que si vous le devez
1: Je pense que, moi, me concernant, mes parents en fait euh, se sont rencontrés ici, se sont mariés ici, euh, en France, et euh, ils ont pris ce qu'il y avait de bon en fait, euh, dans se disant que ben voilà, en me donnant une éducation, euh, en respectant déjà l'autorité et euh, ne pas chercher l'histoire, on va dire. C'est-à-dire que si on, il y a eu la, cette opportunité de pouvoir migrer vers la France. C'est que déjà, on n'est plus à l'époque du colonialisme, à l'époque de l'esclavagisme et tout ça, etc. Donc, il euh, y a une forme d'ouverture, sans oublier évidemment les discriminations, mais je pense que l'ouverture a commencé dans le sens où euh, ben voilà, je suis peut-être euh, tel que je suis, c'est-à-dire qu'un couleur de peau, mais pour autant, il y a une forme d'acceptation, il y a une forme d'avancée euh, sur les droits, etc., et qui me permettent justement de plus revenir en arrière. Souvent, c'est ce que je dis à nos jeunes, c'est que euh, L'esclavagisme et toutes ces histoires par rapport au colonialisme et tout, donc, qui ont fait que ce soit du bien ou du mal, mais c'est l'histoire. Et je dis souvent que est-ce que tu veux vivre avec toujours ses plaies ou bien tu vas chercher à guérir Parce que libérer. le but. T'en li, bah, libérer. Intellectuellement. Évidemment, c'est l'histoire. Tout, tout peuple, tout être humain a une histoire, qu'elle soit belle ou mauvaise. Mais pour autant, il faut trouver le bon en lui et se dire que, ben bah, voilà, il faut avancer. Et c'est ce qu'on essaie d'expliquer lors de nos interventions à ces jeunes qui, justement, restent cloisonnés dans cette forme d'idéologie. Et si tu es tellement cloisonné dans cette idéologie, tu ne vas pas avancer, tu vas rester comme ça avec cette haine. C'est la même chose par rapport au conflit Israël, euh, israélo Hamas où ils restent cloisonnés dans ce conflit qui, allez, la grande majorité ne le maîtrise même pas ne connaissent même pas... C'est un,
0: un, 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 un conflit très complexe. C'est un conflit
1: tellement complexe qu'ils ne le comprennent pas. Et comme tu as dit, par mimétisme, ils vont suivre et tout. Et, 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 et le, je peux faire aussi peut-être le parallèle avec la police. Il peut avoir un événement euh, dramatique, tout de suite, ils vont l'englober sur toute la corporation. Et pourtant, c'est pour ça qu'il faut essayer d'apporter cette, euh, cette nuance, d'essayer d'expliquer que non, il y, y a eu un drame, il y a eu quelque chose, mais tout ne le sont pas. Je prends un exemple. Moi, j'ai des collègues qui bossent, à qui bossent à Sarcelles, qui, pour moi, est l'exemple euh, parfait moi, de, du fait que tu as des communautés juives et arabes qui vivent en parfaite harmonie. Ça, c'est clair. Et pourtant, Beaucoup sont
0: partis de Sarcelles.
1: Beaucoup sont partis, mais il en reste encore. Il en reste encore malgré tout. Il en reste encore malgré tout, mais il n'y a pas eu, on va dire, cette... Et pourtant, ça aurait été là-bas où ça aurait pu exploser, on va dire, hein, par rapport au... Mais euh, ça, ça, la vie continue toujours. Moi, je pense qu'il faut toujours sortir de cette idée, de, de cette idée de se dire que, ben, effectivement, certains, euh, voilà, voient euh, caricature le Juif en disant, bah tiens, de toute façon, ils ont un gros nez, ils ont de l'argent, euh, la vérité mens, euh, tu vois, toutes ces choses-là. Et, et, et je pense qu'on peut le dire aussi du côté des Noirs, du côté des Arabes, c'est que tant qu'on arrive, on, sort, on on restera sur ces, euh, ces, ces idées reçues, ben ça va continuer. Et je pense que, comme il a dit Abel, c'est que tant que nos politiques ne, 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 ne n'ont pas la bonne réflexion pour essayer d'apporter une forme de nuance, ben voilà, on sera toujours dans ces carcans.
0: Il, il y a la réflexion des politiques, mais il y a aussi, euh, et peut-être que vous êtes en contact avec les pouvoirs publics, mmh. des choses à mettre en place. Vous faites un travail, que devrait faire Tu disais, Abel et chef bon, est chef d'entreprise, c'est très important d'intervenir au niveau associatif, mmh. mais normalement, il devrait y avoir quand même des relais euh, de cette parole-là que vous défendez, euh, au niveau de l'école de la République, qu'est-ce qu'il y aurait à mettre en place, selon vous Est-ce que vous avez un mot à dire à ce sujet, ce qu'il y a à faire Peut-être, ce sur quoi vous travaillez
1: bah Alors, tu vois, paradoxalement, je pense qu'Abel ne va pas me contredire, même il le sait, on est écouté par, par des autorités. Je ne sais pas ce que Polichinelle, où on a été reçu par, par des ministres, par certains membres du gouvernement, qui, euh, évidemment, ont toujours euh, l'oreille attentive par rapport aux idées qu'on peut leur apporter, mmh. ils écoutent. Si on a été reçu, c'est que derrière, tu vois que notre travail euh, intéresse, porte ses fruits. Après, le grand problème, c'est la concrétisation. Et c'est ça le grand souci. La lenteur que de l'administration. La lenteur de l'administration et tout ça, etc. Et j'ai et envie de te dire, même la lenteur de l'administration, c'est une question de volonté. Mmh. Tu vois la lenteur, j'ai envie de te dire, ça arrange beaucoup. Mais si tu veux agir efficacement et rapidement, je pense que voilà, tu peux t'en donner les moyens. On voit
0: que c'est possible avec vous, on le voit clairement.
1: Mais ouais, il faut est bousculer est les choses.
0: Est-ce que, surtout, pardon, mais est-ce qu'ils ne sont pas complètement à la ramasse on l'entend dire beaucoup quand même. Bon, en tout cas, je prends ce propos pour moi. En
2: tout cas, ils le sont et puis ils sont, ah non, mais ils sont réalité. démunis. On le voit sur tous les sujets. Aujourd'hui, on parle beaucoup du harcèlement. Euh, les gens sont démunis, ne savent pas faire. Et la, pro la problématique du politique, c'est que dans son discours, il manque d'humilité. Je pense que ça, ça participe au désamour. On n'a pas envie de voir forcément des supermans et des superwoman. On veut, savoir, on veut voir aussi des gens qui sont capables de dire « je ne sais pas » on a besoin des idées du peuple, mmh. on a besoin aussi d'entendre ça, parce que ce sont des êtres humains. Quand une personne vient en étant toute pimpante, toute parfaite, et que ça crée un espoir, et que derrière, on voit que la personne est larguée, le rejet sera, sera d'autant plus grand. Mais j'aimerais revenir euh, 30 secondes sur euh, deux questions en arrière, quand tu as dit aussi, comment est-ce qu'on a fait pour ne pas tomber justement dans cet esprit mmh. Moi, il y a une théorie que j'ai développée dans mon premier livre, justement, qui s'appelle « La jeunesse des quartiers face au défi du patriotisme et de la cohésion sociale », où je dis que... Euh, le mot racisme ne devrait même pas exister à la base. Pourquoi Parce que les races au pluriel, scientifiquement, n'existent pas. Il y a une race humaine avec diversité de phénotypes. Les couleurs de peau, les morphologies, ce sont des phénotypes. Donc en réalité, nous trois à table, nous sommes de la même race, mais nous avons trois phénotypes différents. Après, et, et, et on ne veut pas revenir à ça. Et, et pourtant, par contre, sur ça, les jeunes sont beaucoup plus éclairés que les adultes par rapport à ça. En tout cas, les jeunes qui, qui luttent contre les discriminations. Et tant que l'on continue de parler de... En fait, des discriminations sectorisées toujours à chaque fois. Moi, c'est ça qui me gêne en fait. C'est ça qui fait qu'il y a des sectes. Le noir va défendre euh, le, les discriminations contre les noirs, l'arabe contre les arabes, le blanc contre les blancs, le musulman contre les musulmans, le juif va défendre l'antisémitisme, alors qu'en réalité, on devrait être mobilisé sur tout. Moi, je suis autant...
0: La preuve, nous sommes tous les trois, juifs et je ne suis pas, juile, Exactement. Et vous pas juif Exactement. Euh, pas
2: Moi, sur l'antisémitisme, mais je suis aussi radical dans mon combat contre que sur l'islamophobie, que sur les gens qui sont racistes. Parce que moi, le racisme, il va dans tous les sens. Hein. Mmh. Contrairement à ce que certains disent, même si je n'aime pas, si pas dire le racisme anti-ceci, anti-cela, mais il va dans tous les sens. Et les jeunes, quand on parle avec eux, ils le reconnaissent très clairement. Tout comme les racismes intra communautaire, ou par exemple, chez les Noirs, plus vous êtes clair de peau, mieux vous êtes traité, et plus vous êtes foncé, plus c'est compliqué. On peut parler entre les Antillais et les... certains Antillais et certains Africains, où des fois, l'Africain, il est vraiment vu comme euh, la poussière pas possible et tout, et on a eu beaucoup de problématiques de mariage entre Africains et Antillais avec les belles familles qui ne pouvaient pas se blairer, et ça, c'est du racisme pour mmh, moi mmh. aussi. Et il y en a qui disent que le racisme, non, ça s'incarne par un système discriminant. Non, avant que le système soit mis en place, il faut une idéologie. C'est ça le truc. Parce que si on donnait la position, si on inversait même l'histoire... Et donc des voix et, qui portent cette exactement, idéologie. Exactement. Et qu'on donnait la possibilité aux personnes de mettre en place le système, ben, elles appliqueraient leur idéologie. Le racisme, c'est le fait de hiérarchiser les gens. Et tout simplement. C'est pour ça que ça peut aller dans absolument... Tous les sens. Donc voilà. Donc nous devons faire vraiment attention à cela et euh, aimer son prochain tout simplement et être fier. La France c'est un magnifique pays. Et l'autre erreur, je pense qu'Abdoulaye aussi ne me contredira pas. On n'a pas fait l'amalgame de, de confondre ce qui se passe aux États-Unis avec ce qui se passe en France. Ouais. Parce que vous avez beaucoup de chantres et on le voit aussi dans les dialogues polygénèses où les jeunes, on leur dit qu'est-ce qui va pas en France Ils citent George Floyd. Donc voilà. Moi je dis aux jeunes toujours vous qui rêvez des États-Unis. Les états unis et ça c'est un terme dont je prends la responsabilité, c'est un des pays les plus racistes au monde, les plus communautarisés au monde. Et la France, on est bien loin de ça. Et il ne s'en cache pas. Même. Voilà. Même l'histoire des Noirs en France, moi je ne dis pas que le racisme n'existe pas. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a aux états unis Parce que des Miles Davis, quand ils arrivaient en France dans les années 60, Miles Davis a été en couple avec Juliette Gréco quand même, hein, d'accord et euh, quand ces gens arrivaient en France, ils disaient qu'en France, ils sont traités comme des êtres humains.
0: Joséphine Baker disait ça aussi.
2: Exactement. Donc, euh, la France est un pays fantastique. Après, peut-être qu'on a du mal, par contre, à parler de ces sujets, ce qui fait qu'il peut y avoir ce ressenti et que l'on perd le bonus et le capital avantage que mmh. l'on a. Peut-être être plus cash dessus, pareil sur l'antisémitisme, être plus cash sur ce qui se passe vraiment, mais ne pas laisser ça à l'extrême droite. Parce que ce qui est terrible, c'est que comme les partis dits de gouvernement aiment mettre de la mousse, euh, voilà. Eh ben, c'est l'extrême droite qui se retrouve à pointer du doigt certaines problématiques avec l'outrance qu'on leur connaît. Et ça, c'est dangereux.
0: Mais il y a une récupération en France par euh, notamment tout le mouvement qu'il y a eu euh, anti-police, euh, anti anti-fa, euh, avec euh, tout ce qui s'est passé autour de la mort de Traoré, mmh. de sa sœur. Quel, quel, selon vous, comment s'imbrique ce mouvement-là Et est-ce qu'il s'imbrique avec l'antisémitisme, comment on peut lutter contre ça Parce que les jeunes sont très sensibles à ce discours-là.
1: Ils sont sensibles parce qu'ils font beaucoup d'amalgame. Ce qui se passe, c'est qu'ils part, partent d'un fait, euh, d'un drame justement, et aussi pour euh, essayer d'y mettre une corrélation aussi qui est euh, inexacte, voire même euh, voire des inepties, euh, quand on voit la sœur Traoré qui... Euh, D'accord. On peut dire que quand on perd un, un être et tout ça, et d'un membre de sa famille, c'est toujours un drame. Mais après, quand on le déplace après au niveau communautaire, au niveau identitaire, à juste à je, je, cette phrase est ressortie il n'y a pas longtemps. De toute façon, il faut savoir que les Noirs et les Arabes en France ne sont pas du tout en sécurité. Ben, c'est sûr et certain que de sa petite personne, certains, ça va avoir une certaine résonance dans, dans les oreilles de, de ces jeunes qui sont dans ces quartiers, qui eux s'estiment être mis de côté, qui ne sont pas écoutés, et que personne ne les aime et qui sont dans l'incapacité d'aller de, de, euh, de côté du périph. Quoi. Et c'est ouais. vrai que justement, c'est ce que moi j'appelle ça, comme il le dit Abel souvent, c'est de la corruption intellectuelle. C'est que c'est totalement faux. Et je pense que si aujourd'hui on ne se bat pas contre ça, contre cette forme de, 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 de racisme et même aussi au niveau de l'antisémitisme, parce que l'antisémitisme, c'est que, on le voit quand certains partis, c'est ça que je trouve encore même scandaleux, qui font des, 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 des comparaisons ou même aussi peut-être certains jeux de mots euh, douteux, et c'est ce qui, qui est scandaleux quand même. On se dit... Mais, et après, qu'ils se targuent pour dire « Mais non, je ne suis pas du tout antisémite, etc. » Mais je pense que ça fait encore plus mal, en fait, pour notre société. C'est que je pense que tout peuple, tout peuple aussi a, a, a son histoire, tout peuple a ses souffrances. Il faut le respecter, il faut le dire. Mais pour autant, euh, je pense qu'il faut se dire qu'on a cette chance d'être en France. C'est vrai que la France est ce pays où toutes ces communautés peuvent vivre vraiment euh, de manière libre, sans être, on va dire... Euh, stigmatisé ou même poursuivi. Tu vas dans certains pays, certains qui, euh, se donnent, qui nous donnent des leçons, mais je pense que dans ces pays-là, ce sont ces, ces propres communautés qui sont pourchassées. Euh, pour tu vas, par exemple, en Chine, tu vois, les Ouïghours, ou bien tu vas dans, dans, en Iran où les femmes sont... La condition même de la femme, etc., est et, et, et dramatique. Euh, donc, ce sont des réalités qui sont là, mais en France, on essaie de rapporter ces conflits-là qui, euh, je pense, de base, ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas dans le sens où parce que on est face à ce genre de problématique où déjà de base, la France a son histoire, mais toutes ces communautés se sont réunies et ont fait en sorte de vivre euh, de manière libre. Tu vois, tu peux quand on me dit oui que la France est un pays, le pays, l'un des pays les plus islamophobes. Rappelle-moi combien de mosquées qu'il y a, combien de mosquées qu'il y a dans ce dans ce pays, et combien de synagogues, combien il y a d'églises euh, et même aussi de, de temples euh, bouddhistes, et protestants. Donc, euh, je pense que il faut lutter contre cette corruption intellectuelle qui, pour moi, euh, est, est, est très grave et elle est alimentée aussi par certaines personnalités publiques à qui on donne des fois la parole et euh, peut-être une volonté aussi de faire parler. Mais quand tu fais parler, derrière, tu as des personnes qui sont sensibles euh, à certaines idées et tout ça, etc. Je prends l'exemple euh, de ce drame, de cette attaque terroriste, par exemple, de Samuel Paty, qui tout part d'un mensonge ou bien du fait qu'à l'école, on enseigne on Enseigne quelque chose et que derrière c'est repris par des, des identitaires religieux à travers les réseaux sociaux. Et quelqu'un dans ce pays prend ça pour lui, il se dit non, il a insulté tous les musulmans, ben voilà, je vais m'occuper de lui. C'est ça qu'il faut, c'est contre ça qu'il faut lutter. Et c'est pour ça que quand on va dans, on sillonne la France justement pour essayer de porter ce message républicain, se porter ce message laïque et se dire que euh, on, vous avez votre religion, vous avez votre, vos convictions, mais n'oubliez pas une seule chose, nous sommes en France, et ce pays fait en sorte qu'il faut qu'on se respecte tous.
0: Alors, il y a vraiment deux choses qui me viennent à l'esprit en vous écoutant tous les deux. Euh, D'abord, j'aimerais que vous nous définissiez, j'imagine que vous le faites lors de vos interventions, trois mots, la République, la laïcité, et ce qu'être français pour vous aujourd'hui. Et deuxièmement, je voulais vous demander, et ça me reviendra après, déjà ces trois mots.
2: Alors, euh, j'aime bien ta question parce que Qu'est-ce qu'être français, c'est euh, le titre de mon <rire> dernier ouvrage. Ah, très bien. Et, euh, Publié Alors, chez les éditions FR et distribué par Publishroom, on le trouve absolument très bien. partout. Vous voilà. pouvez le commander en ligne. Exactement. Être français, c'est à la fois quelque chose de collectif et d'individuel. Pourquoi Parce que nous avons tous notre rapport à la France. Mais pour moi, je veux dire pour moi, être français, il faut aimer euh, bah, l'histoire, la culture, la langue et aimer les gens qui composent ce pays. Je pars vraiment sur cette définition assez simple. Quand je vais à la campagne, euh, je peux m'émouvoir quand je vois ces champs à perte de vue, euh, quand je vois des monuments, quand je vois des, des châteaux, quand je vois voilà c'est ces, il faut aimer, faut aimer l'histoire, il faut aimer la culture, même si l'histoire, elle a des épisodes sombres. Mais, mais voilà, il faut aller chercher, il faut creuser. Pour moi, être français, c'est une question vraiment d'amour du pays. Outre toutes les, les définitions d'éducation civique, bien entendu, mais c'est un rapport que l'on a. C'est un rapport qui est presque viscéral, en réalité. Et euh, moi, qui suis français d'origine congolaise aussi, il y, y a la question de l'ambassadeur. C'est-à-dire oui, que...
0: -à -dire.
2: Ici, je suis... Euh, dans ma francité, je suis le meilleur ambassadeur du Congo. Mmh. Mais quand je suis à l'extérieur, je suis le meilleur ambassadeur de la France. Mmh. Donc euh,
1: voilà.
0: Ouais. C'est pareil pour toi, Abdoulaye C'est
1: pareil. Je pense que la définition d'être français en lui-même, c'est que c'est sa culture, euh, tout ce qui fait sa beauté et aussi, euh, des fois, sa difficulté. C'est ce pays qui euh, nous a beaucoup donné et à qui je donne beaucoup aussi, du fait de mon engagement aussi, du fait euh, que je sois policier. Mais... Euh, voilà, des choses simples. C'est dans cette simplicité euh, qu'on retrouve vraiment quelque chose qui nous font du bien et qui font qu'on fait corps, en fait. Et euh, je peux m'émeuvoir quand, euh, voilà, avec mes enfants, je suis posé, euh, euh, c'est devenu un rituel le 14 juillet, où euh, tu vois les militaires qui, qui euh, défilent, ce sentiment d'appartenance et cette Marseillaise. Cette Marseillaise qui, euh, en moi, parce que je, je suis rentré très jeune, moi, sous les drapeaux, à 17 ans, et euh, pour moi, c'est quelque chose qui... Euh, mais beaucoup, parce que tu as cette appartenance. Et je pense que le fait de se sentir français, et comme le dit Abel à travers son ouvrage, se sentir être français, c'est beaucoup plus euh, simplement qu'un nom. C'est euh, des valeurs, c'est euh, une culture. Et euh, tout ce qui va avec, en fait, c'est comme une forme d'appropriation qu'il faut euh, porter et en être fier. Et il euh, n'y a pas longtemps, je... Je voyais une publication sur les réseaux sociaux où certains disaient que le fait d'afficher un drapeau français, ça veut dire que tu es facho. Bah, je me suis dit que si on en est là, c'est que franchement, euh, ça devient grave. Alors, mais tu vas dans d'autres pays où, où il y a cette euh, fierté de s'afficher avec son drapeau. Mmh. Et, euh, voilà. et pareil, comme il le dit, bah, moi, quand je suis en France, bah, je suis le meilleur ambassadeur, euh, même s'il y a des difficultés entre euh, le Mali et la France. Mais je suis le meilleur ambassadeur euh, malien en France. Et quand je suis euh, au Mali, bah, effectivement, oui, voilà, c'est le euh, euh, meilleur ambassadeur euh, français euh, là-bas.
0: Alors, un mot sur la laïcité, cette valeur qui fait qu'on peut vivre tous ensemble, qui est tant galvaudée et qui est même associée maintenant à, au fait d'être d'extrême droite.
2: Oui, et les jeunes ne comprennent pas cette, cette notion. Et dans les ateliers, encore hier après-midi, j'en avais un. Et je pointe quand je dis pointe, c'est affectueusement que je dis ça. Mais les jeunes qui se prétendent croyants, peu importe la religion, mais qui n'en pratiquent pas les valeurs du tout, et qui impose des discours, des, des discours, voire des jurons religieux à d'autres jeunes laïcs, qui se retrouvent par pression à exprimer ces jurons, alors que les trois religions monothéistes disent que ces jurons sont interdits. Surtout quand on voit des fois dans quel cadre c'est utilisé, des fois dans le cadre de trafic de stupes, dans le cadre de, de violence, dans le cadre de bagarres, dans le cadre... voilà. Et euh, je les titille sur leur conscience par rapport à ça. La laïcité, c'est la plus belle liberté que l'on a, où la liberté de ne pas croire est aussi importante que la liberté de croire et vice-versa, et que l'on n'a pas imposé la, chose, la seule chose que l'on a à montrer, et ça rime avec laïcité, c'est de la solidarité tout simplement. Très important. Et je voudrais juste rebondir aussi vite fait, j'aime beaucoup sûr, rebondir, hein, donc voilà. Il oui, -y. Euh, y a quelque chose que l'on dit aussi beaucoup aux jeunes par rapport au, au rapport au drapeau qu'Abdoulaye disait, parce que souvent, les états unis c'est le paradis. Euh, Là-bas, les noirs, les latinos, les asiatiques, ils ont tous le drapeau américain. Aux états unis on le voit dans les événements sportifs, un artiste peut avoir sa carrière brisée s'il chante mal l'hymne national américain. Et on voit qu'on soit blanc, noir, peu importe. Et pourtant, il y a des difficultés. Et pourtant, il y a un communautarisme exacerbé. Mais ils sont tous derrière le drapeau américain. Et je dis même... Euh, aux gens je dis mais vous pensez que le noir américain il se voit égal au noir français, il se sent au-dessus parce que pour lui c'est le drapeau américain, c'est le God bless America, ils sont les numéros 1, ils sont les plus beaux, les plus forts, mmh. donc soyez fiers d'être français, on a le droit d'avoir cet égoïsme quand même par rapport à la fierté d'être français et arrêter de, de suivre les gens, le plan Marshall c'est fini hein
0: c'est un petit peu. Alors il restait la République. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot. ou pas sur la République. La
1: République. Euh... On rebondit un peu sur le titre de mon livre. Donc oui. euh, Policiers en fin de la République. Donc euh... oui. Ils sont la... auteurs en plus. C'est ça, ça Ils Trouvent le
0: temps d'écrire.
1: en plus, en plus. Dans les mais trains. C'est bien. Non, mais c'est bien parce qu'au moins on peut mettre par écrit. Euh, je pense les paroles euh, s'envolent, mais les écrits restent. Mm -hmm. Et je pense que c'est important quand on parle du mot République qui. Euh... Euh, et quelque chose qui doit faire euh, euh, une caisse de résonance tout dans, ce, dans cette jeunesse qui, des fois, se sent abandonnée. Et c'est vrai qu'il faut qu'on leur explique, encore une fois, que ce sont des enfants de la République, que euh, tout ce qui se passe, ce, euh, ce service public, euh, les lois, euh, les institutions, tout ça, c'est vous. C'est vous qui les mettez en place euh, et c'est vous, justement, qui euh, doit euh, participer à son fonctionnement. Et si vous n'y participez pas, ben, après, c'est vrai qu'on euh, peut dire qu'il y aura des territoires perdus de la République ou des, euh, des choses qui font qu'on ben, euh, se sent délaissé. Et le mot République est quelque chose euh, où euh, c'est un ensemble, où euh, tout le monde, euh, tout citoyen doit se sentir concerné concerné sur tout sujet et même sur la vie, même de, de son quartier, euh, etc. Parce que, pour moi, c'est ça, en fait, la République.
0: Moi, je suis un petit peu agacée en vous écoutant, je vous avoue, parce que je sens que les solutions sont là. Je sens que vous les avez. Je sens que vous les mettez en application. Vous êtes dans l'action. Pourquoi notre République, pourquoi notre école républicaine ne passe pas à l'action et ne met pas en place... Vous arrivez, mais vous repartez. Après, ces jeunes, ils restent là, ils continuent à être coupés euh, de, 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 de tout ce dont ils ont besoin pour justement avoir accès à plus de culture, à plus peut-être de beauté aussi, pour ne pas sous-estimer ce mot, euh, d'imagination, de, 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 de rêverie, de projection euh, voilà Je trouve ça assez agaçant de se dire qu'on euh, sent qu'il y a quand même un levier qui n'est pas activé euh, de la part de notre République française de ce Al côté-là.
1: Alors, sans te couper, c'est que justement, à la différence de certains dispositifs, c'est que nous, on ne fait pas ce qu'on appelle euh, voilà, euh, je vais prendre un anglicisme un one shot et après on s'en va et c'est fini. non Vous suivez ensuite, vous on, su on continue, on continue parce que oui, c'est ça qui fait demander. la force, parce qu'on continue parce que sinon, ce serait très facile. Tu viens, mm -hmm. tu, tu, tu fais ton petit discours mm -hmm. et tu t'en vas et après, euh, voilà, parce que tu te dis ben, tiens je l'ai fait regardez non il y a une continuité il y a des dispositifs sur lesquels voilà on s'engage sur un programme sur toute l'année sur plusieurs années sur plusieurs années ah oui, et ah oui oui donc euh, c'est pas seulement euh, juste simplement une fois et on part parce que il y a les solutions je Abel nous t'expliquera plus en détail les solutions sont là c'est que essayer déjà de remettre vraiment au centre euh, des discussions ou même de ces échanges, la citoyenneté tout citoyen a des droits, mais surtout des devoirs. Et ça, je pense qu'il faut, faut le répéter, il faut le marteler encore et encore. C'est devenu une insulte quand tu... Euh, Aujourd'hui, quand tu expliques à des personnes « C'est vrai, vous avez des droits, mais n'oubliez pas vos devoirs. » Souvent, je pense que certains ont oublié ce, 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 cette chose-là. C'est-à-dire que on peut pas, tu ne peux pas être assis, les bras ballants, te dire « Bon, ben, j'attends que ça vienne. » Eh bien, non. Il faut aussi te dire que... Ben, on va venir vers toi, mais toi, derrière aussi, il faut qu'il y ait un, un rendu aussi par rapport à ton investissement. Si tu ne pas et qu'on on arrive, on te donne, euh, et c'est pour ça que certains extrêmes euh, en profitent de dire, regardez, on a injecté de l'argent dans ces quartiers, etc., on leur a donné, tu sais, toujours le même, euh, mmh, mmh, mmh. euh, euh, même retour qui vient des terrains de foot, etc., et regarde ce qui revient. Donc, du coup, c'est ça, en fait, euh, et Abel, je pense, que ça va rebondir dessus, sur le fait que on, on met en avant euh, effectivement leurs droits mais surtout les devoirs parce que la citoyenneté pour moi c'est quelque chose d'essentiel
0: Abel tu veux rebondir dessus avant ma dernière question le temps passe très vite en <rire> votre compagnie on est presque à 55 minutes
1: ben c'est vrai c'est à dire l'équilibre
2: entre les droits et les devoirs on parle beaucoup euh, des droits mais pas assez des devoirs et c'est vrai qu'aussi euh, là où les jeunes faut les titiller dessus il y a la manière dont la citoyenneté leur a été apportée depuis des décennies qui est un petit peu à la papa maman ça ne leur parle plus « Citoyenneté », ça veut tout et rien dire aujourd'hui. Aujourd'hui, le métier, il a changé, même dans ce domaine-là. On est obligé d'avoir une fibre psychologue. Pourquoi Qu'est-ce qui fait qu'un jeune, il adhère aux règles d'une nation ou qu'il euh, qu les rejette C'est son parcours de vie. On est obligé d'aller là-bas. C'est pour ça que même dans les exemples que l'on donne, on leur parle d'eux, de leur rapport à leurs parents, de leur rapport à leurs amis, de leur, de leur rapport aux personnes qui leur sont proches. Parce que lorsqu'on arrive, lorsqu arrive avec des grandes théories, ça les gave aujourd'hui. Les théories doivent arriver, mais dans un deuxième temps. Et c'est là où beaucoup de dispositifs, c'est là où certaines institutions sont larguées parce qu'ils n'ont pas vu ce changement. Et ce changement, il a été amplifié par quoi ben Aussi par les réseaux sociaux. Parce qu'un jeune qui se sent mal, il va sur TikTok, il tombe sur un prêcheur fallacieux qui semble lui donner la solution à son problème et le dévie de la République. Pourquoi Parce que ce prêcheur ou cette prédicatrice va toucher au problème qui le qui, qui le touche personnellement par rapport à la cassure de sa vie personnelle. Oui, une
0: vulnérabilité. Donc,
2: voilà, on est obligé d'aller sur cet aspect de la, de la vulnérabilité. On est obligé de brosser, d'effleurer des, des capacités de psychologue pour pouvoir les toucher. Mmh. Et quand on les touche, quand on crée le facteur d'identification, parce que c'est comment on les crée, on prend le combat pour les femmes. Une femme va se sentir représentée quand elle va voir des femmes en poste, quand elle va voir des femmes avancées. Mmh. Les jeunes, c'est pareil. Où sont les facteurs d'identification aujourd'hui mmh. Quand ils allument la télé, il n'y a personne qui leur ressemble. Et là, je ne parle pas de couleur de peau ou autre. Il n'y a personne qui a l'esprit jeune, qui comprend quelles sont, entre guillemets, les, les ambiances des jeunes, mmh. mais qui connaît aussi malheureusement leur délire fallacieux parce qu'il y a de la fourberie aussi des fois. Donc, il faut savoir ce qu'ils font de mal aussi. Tant qu'il n'y a pas ces facteurs d'identification, on continuera de passer à côté de la citoyenneté parce qu'on a affaire aujourd'hui à des représentants qui ne connaissent pas la jeunesse. Moi, je... donc, voilà, non, pardon,
0: bon, non, mais c'est extraordinaire parce que vous extrayez en fait, ces jeunes de leur déterminisme social. Mmh. En tout cas, vous faites tout pour, donc ça, c'est assez extraordinaire. Euh, le mot de la fin, moi, j'aimerais savoir, vous êtes deux hommes d'action. Euh, j'aimerais savoir comment pensez-vous que la société civile et les auditeurs, les personnes qui nous écoutent, peuvent contribuer à soutenir votre action en faveur de ces valeurs républicaines, de citoyenneté, et lutter contre le racisme et l'antisémitisme D'abord un site internet, tous uniques, tous unis. Voilà,
2: www.fr Et euh, je dis souvent cette citation, hein, pardon, mais je suis un fan absolu euh, d'André Malraux. Euh, pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme, soyons intelligents. Et l'intelligence, selon André Malraux, c'est quoi Premièrement, la destruction de la comédie. Tout ce qui est superflu, tout ce qui est fake, tous ces masques que nous aimons mettre pour jouer des personnages au quotidien. Deuxièmement, c'est l'esprit hypothétique. Il faut considérer toutes les hypothèses, y compris celles qui peuvent être contraires à nos convictions, parce qu'on s'enrichit aussi par le contradictoire. Et troisièmement, la capacité de jugement. Mais le jugement sans la controverse, le jugement sans le préjugé. C'est très important et il faut avancer ensemble, c'est-à-dire que nous, on est toujours à la recherche de nouvelles rencontres, de nouveaux partenaires, de nouveaux dispositifs. Et pour nous, un partenaire, c'est quoi Et c'est peut-être aussi une chose très importante. Ça peut être monsieur et madame tout le monde mmh. qui est disposé à venir raconter son parcours de vie aux jeunes, tout simplement.
0: D'accord. Abdoulaye, le mot de la fin
1: Je pense que cet engagement que nous prenons, que nous portons en nous est quelque chose qui euh, doit parler à tout le monde. Et, et déjà, d'une, c'est un engagement qui est sincère, avec beaucoup d'humilité et euh, L'association est ouverte à tout le monde. Je pense que, euh, surtout à tous les partenaires, à les personnes qui veulent nous suivre, euh, donc à travers nos réseaux sociaux et à travers nos engagements, je pense que, effectivement, je pense que tout le monde a une histoire, mais tout le monde aussi peut apporter aussi sa pierre à l'édifice parce que ce n'est pas que nous deux. Je pense que c'est tout un ensemble, c'est tout un collectif, et euh, voilà, nous sommes vraiment euh, euh, dans cette euh, dynamique euh, de se dire que, ben voilà, on peut essayer de faire bouger les choses à partir du moment que tout le monde se sente concerné. Je
0: vous remercie tous les deux. C'était un épisode que j'ai trouvé passionnant, euh, qui sera relayé sur les réseaux sociaux, dont oui, j'espère aussi entendu par euh, des jeunes qui vous suivent peut-être un peu sur les réseaux.
1: Oui, oui, ouais, oui, ben oui voilà. Donc oui. on va là.
0: relayer euh, euh, tout ça. Bien.
1: Et pas que les jeunes. Hein. Je pense aussi que tout, toutes les personnes qui se sentent concernées aussi par ces sujets de société. Euh, et donc euh, voilà, euh, suivez-nous. Oui, et merci pour ce podcast Suivez
0: donc Abel et je, je, je t'en prie je vous en prie Abel euh, et Abdoulaye qui sont sur les Abel Boyi et Abdoulaye Kanté qui sont sur leurs réseaux sociaux euh, notamment sur Instagram moi je vous dis à la semaine prochaine pour le cinquième épisode du podcast Parole contre l'antisémitisme que vous pouvez retrouver sur les plateformes Apple Podcast Deezer, Spotify également sur le DAB de Radio RCJ en numérique et sur le site dans la rubrique RCJ Studio, et également dans les dossiers spéciaux de la rédaction.